0: Ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Folge des Phoenix Mindset Podcasts, wo es natürlich wie immer über Erfolg und Lebensfreude geht und heute ganz im Besonderen darum, wie es dir gelingen kann, dich in deinem Körper so richtig wohl zu fühlen und zwar ohne Diäten, ohne Qual, ohne Druck, sondern diesen Körper einfach anzunehmen als Geschenk durchaus auch an ihm zu arbeiten, ihm Gutes zu tun. Und dafür begrüße ich ganz herzlich heute als Gast bei mir die liebenswerte Nuria Pape. Ganz herzlich willkommen, Nuria.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Sonja. Nuria, du bist eine Buchautorin,
0: Podcasterin, Mutter eine frau die wie vermutlich viele viele andere frauen auch lange zeit mit ihrem körper gekämpft hat heute bist du ein mensch der sehr achtsam ist der bei sich angekommen ist und du hast mir gerade auch in dem vorgespräch noch mal so schön gesagt ich bin im reinen mit meinem körper und zwar endlich ohne diäten möchtest du dazu vielleicht gleich erstmal ein bisschen was sagen
1: ja, sehr gerne. Ich habe, ja wie viele Frauen, du sagst das, schon als Jugendliche angefangen mit Diäten und sehr stark mich beim Essen reglementiert. Das heißt, ich habe nach Regeln gegessen, ich wollte unbedingt immer dünner sein, ähm, wollte meine Kurven so weghungern, wollte vielleicht auch einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen und so war das Verhältnis zu meinem Körper lange Zeit durch Kampf geprägt und mhm. Dabei ging mir wirklich ziemlich viel Genuss und Lebensfreude flöten, muss man schon sagen, wenn man sich immer fragt, na, wenn ich ins Restaurant gehe, was kann ich da essen, was passt in meine Diät und dann immer dieses schlechte Gewissen, wenn du irgendwas gegessen hast, was nicht so passt und ich bin eine an sich sehr willensstarke Person, also ich bin da mit ziemlich viel Willensstärke und damit auch mit sehr viel Härte gegen mich vorgegangen und irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich dachte, das kann doch nicht also ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr gegen mich kämpfen. Ich möchte einfach im Reinen mit mir sein. Und gleichzeitig, gebe ich zu, wollte ich den Traum vom Wohlfühlkörper aber nicht aufgeben. Und da habe ich so meine Lösung gefunden. Ich habe nämlich den Kampf aufgegeben. Ich habe absolut Frieden mit mir geschlossen. Und ich habe heute meinen Wohlfühlkörper. Klasse. Wie alt warst du, als
0: du diesen ständigen Dauerstress mit was darf ich essen, was darf ich nicht essen, als du das für dich aufgeben konntest und endlich gesagt hast, ich bin es mir wert, glücklich zu sein. Auch diese drei Mahlzeiten am Tag einfach mit Leichtigkeit zu, zu, zu bewältigen und nicht mit oh Gott, oh Gott, Stress.
1: Wie alt warst du da? Ja, gute Frage. Ich denke so Mitte Ende 20 es ging so es, es kam ja nicht über Nacht ich hatte jetzt keinen heuriger Moment wo ich dachte so und jetzt mhm. <lacht> sondern es war so eine Reise ich habe zuerst eine Coaching Ausbildung gemacht kam da auf die Achtsamkeit dachte mir das finde ich wunderbar mit Achtsamkeitsübungen und man kommt sich selbst so nah und gleichzeitig fragte ich mich ja wie kann ich die Achtsamkeit denn nutzen um meinen größten Kampf endlich abzuschließen und wie kann ich mich in meinem Körper wohler fühlen. Da kam ich mir schon sehr, sehr nah und mhm. dann kam noch dazu, dass ich schwanger wurde, da war ich Anfang 30 mhm. und dann hatte ich dieses kleine Baby im Bauch, was ich von Tag eins geliebt habe. Mhm. Also alle Mamas kennen das, dieses Gefühl. Und ich wollte meinem kleinen Sohn das Allerbeste, ich wollte ihm die allerbeste Nahrung geben. Ich, ich wollte für ihn da sein und da war mir klar, na gut, da musst du gut zu deinem Körper sein. Du bist in dem Moment, wo du gut zu deinem Körper bist und hier gute Vitalstoffe gibst, bist du gut zu deinem Sohn. Und das war so das Quäntchen, was mir noch gefehlt hatte in diesem Achtsamkeitspuzzle. Das letzte Puzzleteil, das war die Selbstliebe. Mhm. Weil diese das heißt, Liebe, du bist eigentlich über die Liebe zu deinem Kind zur Selbstliebe gekommen. Ja, Genau, weil ich gemerkt habe, also aus Selbstliebe zu meinem Sohn, ähm, ich hatte damals Schwangerschaftsdiabetes, ich durfte also wirklich auch auf meine Ernährung achten und es fiel mir auf einmal überhaupt nicht mehr schwer, mhm. weil ich wusste ja, ich tue es für ihn. Also ich, aus Liebe fallen dir ja die schwersten mhm. Sachen überhaupt nicht mehr schwer, ich durfte wirklich viele Dinge nicht mehr essen und es war gar kein Problem.
0: Und wie bist du aber dann von dieser Liebe zu ihm, zur Liebe zu dir gekommen? Weil im Moment ist es ja, ja noch, war das ja so dieses Du tust es für ihn jetzt ja. tust du es für dich selber
1: wie kann ich Switch? genau gute Frage weil ich gemerkt habe wie ich in dieser Zeit aufgeblüht bin mhm. ich bin also ich war so eine glückliche Schwangere ich bin aufgeblüht ich habe mich fantastisch in meinem Körper gefühlt Sorry. Ähm, und dass dieses Gefühl, das wollte ich danach natürlich halten und habe auch gemerkt, guck mal, du brauchst gar keine Diäten. Du brauchst gar nicht gegen dich kämpfen. Alles, was du brauchst, ist in dich hineinspüren, deinen Körper wahrnehmen, gut zu deinem Körper sein, aus Liebe zu deinem Körper heraus gutes Essen wählen und dann bist du auf deinem Weg. Und dann kannst du alle Diäten in den Wind pfeifen, wenn du es einmal gecheckt hast, dieses Gefühl, ich tue mir gut dabei. Ich mache das für mich. Ich mache das aus Liebe für dieses wertvolle Geschenk, was ich habe, meinen Körper. Und darf ich mal fragen, wie du dich jetzt
0: ernährst? Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir durchaus recht viel Processed Food ähm, um uns herum haben, wo natürlich auch mal eine Pizza irgendwo mit auf den Tisch kommt. Ernährst du dich perfekt, nur irgendwie super gesund oder... Greifst du auch mal zur Schokobanane, zur Sahnetorte und zur Pizza?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich esse generell sehr gesund, weil ich wirklich sehr gerne Gemüse und Salat und so esse. Mhm. Ich esse, esse auch sehr intuitiv. Also ich höre einfach auf meinen Körper und pff, dann esse ich halt, wenn ich Hunger habe. Und absolut, ich esse auch mal Eis oder Kuchen oder Plätzliche, Plätzchen in der Weihnachtszeit. Ich achte aber schon darauf, dass es mir das auch wert ist. Und ich sage äh, zu meinen Coaching-Klientinnen immer, stell dir mal vor, diese Frau in der Eiswerbung, wir kennen sie alle, die so dieses Eis genüsslich mhm. vor den Mund hält und die Augen schließt und dann ah, dann macht sie den ersten Biss und es knackt und dieser Sinnlichkeit, dieser Genuss, wenn wir so ein Eis essen, dann ist es auch jede Kalorie wert, Oft ist es ja aber ehrlich gesagt so, dass wir uns den Schokoriegel mal eben so reinpfeifen, weil wir total gestresst sind oder weil wir irgendwie ein Pflasterchen brauchen für den Stress, für die Langeweile, für irgendeine Emotion, die wir nicht fühlen wollen und die versuchen wir dann eben mit Essen zu ersticken. Und das sind die Menschen, und ich verstehe es sehr gut, die abends nach einem langen Arbeitstag einfach auf die Couch fallen, die sagen, boah, das war jetzt echt hart und ich habe mir jetzt irgendwie mein Gläschen Wein verdient oder meine Chips oder mhm. meine Schoki und das dann eben so ganz unachtsam essen, weil es gar nicht um den Genuss geht und weil es auch gar nicht um Nahrungsaufnahme geht, sondern eigentlich darum geht, Gefühle wegzudrücken. Mhm. Ja, und auch so dieses, jetzt habe ich es mir verdient, das, da, da zog ich immer
0: so, weil ich mir denke, wenn du dir was verdient hast, doch dann was, was dir gut tut. Und natürlich, so eine Tüte Chips kann auch mal eine echte Befriedigung sein. Aber wenn man mal wirklich ehrlich ist, das, was mir gut tut, ist doch was ganz anderes. Und ich glaube, da ist, kommt die Achtsamkeit eben so stark ins Spiel, dass man wirklich sich mal überlegt, was gibt mir das gerade? Tut mir das wirklich gut? Und wie du sagst, man darf auch mal ein Eis genießen. Aber es muss halt bewusst bitte passieren. Und ich muss halt bewusst auch wirklich sagen, ja, das ist es mir jetzt wert. Auch Ich mein, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich, mein, ich zähle überhaupt keine Kalorien. Aber mir ist durchaus auch bewusst, dass jetzt äh, ein Eis oder eine Pizza, äh, auf der, was die Nahrungs-, äh, was die Nährwerte angeht, jetzt nicht unbedingt ganz weit oben ist. Und da muss ich mir halt überlegen, ist es mir das wert, das jetzt in meinen Körper aufzunehmen? Und wenn ich mich dafür für Ja entscheide, dann halt wirklich auch genießen und sagen, okay, das ist jetzt was Besonderes. Aber eben auch nicht, wenn es jetzt zum Beispiel schlechte Kekse sind, irgendwie so billig Kekse, dann da zehn, zehn Kekse reinstopfen. Ich mir denke, da beiß ich einmal ab, merk, mh,
1: das schmeckt nicht, dann lege ich es halt auch bitte wieder hin. Ganz genau. Und das fällt vielen Menschen gar nicht so leicht, Sonja. Also gerade wenn man so ein emotionaler Esser ist, und das haben viele schon als Kinder auch gelernt, also Essen als Coping-Strategie, als Bewältigungsstrategie für Gefühle, zu nutzen, ne? weil Essen ist wie eine legale Droge, es ist überall erhältlich. Es ist Essen einfach. ist ja. ja. es ist einfach, es ist von der Industrie auch wirklich hyperschmackhaft gepimmt worden. Und es fällt halt nicht jedem leicht, so eine Chipstüte, wenn die einmal angebrochen ist, auch wieder wegzulegen. Und da auch ehrlich mit sich zu sein. Es gibt Menschen, die können das. Mhm. Super cool, dann äh, mach das weiter. Wer sich aber hier gerade erkennt und sagt, naja, mir fällt es nicht leicht und ich mache es halt ehrlich gesagt schon auch eher, um irgendwie Stress abzubauen oder um mir irgendwie Süße in mein Leben zu zaubern, die mir sonst fehlt, dann ist das ein Geschenk, diese Erkenntnis, weil da steckt ganz viel dahinter. Ich bin im Nachhinein für meine Diethistorie wirklich dankbar, mhm. weil sie mich auf dieses Thema Achtsamkeit gestoßen hat und weil sie mich wirklich gezwungen hat, im liebevollsten Sinne, dass ich mich meinen Gefühlen stelle und dass ich lerne, alle Gefühle im Leben anzunehmen und zu leben und ihnen den Raum zu halten, ohne Gefühle mit Essen zu ersticken. Ja. Und das ist das Geschenk der Achtsamkeit. Also wer ja. einmal auf diesem Pfad ist, du bist es ja auch, mhm. der sieht auch das Geschenk im Schmerz, im Leid, weil Absolut. es hat am Ende ein... Es ja. hat einen Sinn und für mich ist ein ganz wesentlicher
0: Part der Achtsamkeit diese Selbstverantwortung. Also nicht nur die Selbstliebe, sondern wirklich auch die Selbstverantwortung zu sagen, ich setze mich dann auch für mich ein und sei das jetzt nur im Bereich der Ernährung, sei das im Bere Bereich des, wie gestalte ich meinen Alltag, wen lasse ich in mein Umfeld rein, wo ich wirklich für mich selber jeden Tag, jede Stunde Entscheidungen treffen kann, muss, darf, um zu sagen, was möchte ich in meinem Leben tun und wie geht es mir damit? Und da habe ich eben, sei es beim Essen, sei es ähm, im täglichen Umgang mit Menschen, wirklich für mich die Wahl zu sagen, gehe ich Weg A oder gehe ich Weg B oder mache ich sogar Weg C auf und gestalte mir damit aber auch ein wirklich schönes, zufriedenes, leichtes, erfolgreiches, glückliches Leben. Und das ist das hat aber sehr viel damit zu tun, dass ich mich selber liebe, wertschätze und sage, okay, ich bin das wert, dass ich diese Verantwortung für mich überhaupt übernehme. Und nicht so diesen, naja, ich bin ja eh nichts wert, dann ist ja, ist ja eh schon wurscht und bei mir geht es ja eh nicht, mein Alltag, nee, es geht, du musst nur wollen.
1: Und was du ansprichst, den Mut haben, auch Grenzen zu setzen. Und das ja. ist natürlich im ersten Moment auch eine Herausforderung. Es ist leichter, sich den alten Gewohnheiten hinzugeben, sich zum Beispiel mit den Chips oder der Schoki aufs Sofa fallen zu lassen. Und am Anfang dürfen wir ja auch lernen, Nein zu sagen. So wie eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater zu dem Kind auch mal Nein sagt, mhm. weil Eltern es ihrem Kind gut wollen und weil sie halt einfach wissen, na, du, du brauchst jetzt hier auch einen Rahmen, der gibt dir auch Sicherheit und so dürfen wir uns selbst auch erkennen und uns auch Sicherheit geben und einen Rahmen geben und zum Beispiel, wenn ich ein Thema mit dem Essen habe, viele haben es ja nicht, aber wenn ich ein Thema mit dem Essen habe, auch erkennen, ey, bestimmte Nahrungsmittel tun mir nicht gut oder in einem bestimmten Setting zu essen tut mir nicht gut oder unter starker emotionaler Anspannung zu essen tut mir nicht gut, da darf ich mir auch Grenzen setzen, da darf ich mir auch sagen, Nee, Nuria, zum Beispiel genießt dein Eis am Sonntag mit deinen Kindern in der Eisdiele, aber bitte generell für dich gilt, wenn du gestresst bist oder wenn es dir nicht gut geht, dann pass auf, dann hast du zwar diese innere Stimme, die dir sagt, oh, ist jetzt was mhm. und du hörst nicht auf diese innere Stimme, weil da den inneren Erwachsenen auch aktivieren und nicht immer das innere Kind entscheiden lassen, denn das möchte natürlich die sofortige Genussbefriedigung haben.
0: Ja, du hast ja auch ein ganz interessantes Buch geschrieben. Achtsam Schlank ist letztes Jahr im Riva Verlag erschienen. Was sind so deine, sagen wir mal, drei Top Tipps? Das ist ja ein sehr umfangreiches Buch mit sehr, sehr viel ähm, tollem Inhalt. Was sind so in Kürze die drei wichtigsten Tipps zum Thema Achtsam Schlank? Und ich finde es so schön, dass du heute hier bist, weil mein Podcast geht nicht ums, ums Abnehmen, aber mein Podcast geht um Mindset und was wir, zu was wir in der Lage sind, wenn wir eben wirklich den richtigen Mindset haben und die richtigen Werkzeuge.
1: Ja, da habe ich ein wunderbares Achtsamkeitstool, das kann man nutzen beim Essen und man kann es bei jedwedem Ziel, das man hat, einsetzen. Und zwar ist es ja so, wie ich gerade sagte, wir alle haben so eine innere Stimme, die sofortige Genussbefriedigung haben will oder ja die die den alten Autopiloten fahren will und was immer ich im Leben erreichen möchte ob das jetzt ist dass ich zum Beispiel meinen Partner nicht impulsiv anschreie oder dass ich eben nicht zum Naschall greife nur weil ich mal gestresst bin kann ich mir sagen stopp stopp bevor ich reagiere es gibt ein wunderschönes Zitat von Viktor Frankl Viktor Frankl war ein österreichischer Psychologe, mhm. übrigens überlebendes KZ und er war auch ja ein, ein großer Fan der Achtsamkeit und er sagte, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum mhm. und in diesem Raum liegt unsere Freiheit zur Wahl unserer Mittel und darin liegt auch unsere Macht.
0: Mhm.
1: Ich habe es jetzt nicht auswendig zitiert, aber das ist das Spannende. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und wenn ich diesen Raum nutze und erweitere, dann bin ich mächtig und dann bin ich frei und dann kann ich alles schaffen. Das bedeutet, zwischen dem Reiz des Essens zum Beispiel und mir liegt ein Raum. Wenn ich das Essen sehe, innehalten, stoppen, mhm. erstmal in mich hineinspüren, bin ich überhaupt hungrig, was ist in mir gerade los? Ist da vielleicht ein Bedürfnis, was wahrgenommen werden möchte? Und dann wähle ich meine Handlung, dann entscheide ich mich. Und natürlich, ich darf essen, es ist kein Nein. Nur ich wähle bewusst diese Entscheidung. Mhm. Und das ist eine der wichtigen Achtsamkeitsübungen. Schaffe, erkenne, was du für einen Reiz in deinem Leben hast, wo du immer impulsiv reagierst. Zum Beispiel, ich sehe die Kinder, ich sehe die Schuhe der Kinder im Flur rumfliegen und direkt fange ich an zu schreien. Also, ne, das mhm. ist ja so ein Reiz. Da und hat mein... ja jeder
0: seine Themen ja, Da hat ja jeder sein. Ich habe jetzt
1: mal extra ein anderes Beispiel genommen. Da hat jeder, jeder Seins, dass ich sage, okay, ich bin mir bewusst, das ist für mich ein Trigger. Mhm. Und jetzt wähle ich ganz bewusst eine neue Reaktion und atme erstmal kurz und dann entscheide ich. Und so kann ich peu à peu in mein Higher Self hineinwachsen, in diese selbstbestimmte, verantwortliche, souveräne und freie Person, die in mir steckt und die auch gelebt werden möchte und bin nicht mehr von meinen Impulsen getrieben. Also ganz wichtiges Achtsamkeitstool, setze einen Stopp. Mhm. immer wieder stopp und dann atmest du zwei drei Atemzüge und dann wählst du deine Reaktion und such dir eine Situation in deinem Leben aus, bei der du denkst, ich brauche das, weil wenn wir sagen, okay, das mache ich jetzt immer, <lacht>
0: funktioniert nicht immer und wir überall dürfen. und sofort alles genau mit. ja
1: das genau selber, das selbst mal so mit dem inneren Beobachter wahrnehmen und mal gucken, okay, wo bin ich dann getriggert, wo wäre ich gern anders. Mhm. Ja, wo hätte ich
0: gerne ein bisschen mehr Souveränität? Wo würde ich gerne anders eben nicht so schnell in, den, in, den, in die Trigger-Umsetzung gehen?
1: Ja, genau.
0: Ähm, wie gehst du damit um, wenn der Trigger so stark ist, dass die Reaktion eigentlich sofort kommt? Ich meine, das ist schön zu sagen, dazwischen ist ein Raum. Dieser Raum in, bei starken Triggern ist ja mal eine Millisekunde. Das ja. heißt, da ist nicht viel, oft nicht viel Raum, um zu sagen so, jetzt atme ich erstmal durch, jetzt bin ich mal ein bisschen achtsam, überleg mir, sondern es ist ja, Trigger kommt und du explodierst. Wie machst du diesen Raum auf und wie machst du ihn größer?
1: Also erstmal ist es okay, wenn man den Trigger erstmal erkennt und wenn man dann auch einfach immer noch nach der alten Spur fährt, alles klar, so funktioniert einfach unser menschliches Gehirn. Ähm, da sind ja neuronale Verbindungen und wenn ich etwas immer wieder tue, dann verbinden sich Neuronen ganz stark miteinander und das ist wie. Das kann man vergleichen wie, wenn du eine Spur im Schnee zum ersten Mal gehst, dann ist da nur so eine kleine Spur. Mhm. Wenn du diese Spur immer wieder gehst, dann entsteht da ein fester Pfad. Und wenn du immer noch auf diesen Pfad entlangläufst, dann entsteht da quasi ein richtig festgestampfter Weg, wo auch kein Schnee mehr fallen kann. Und so ist es mit den Neuronen in unserem Gehirn. Wenn ich etwas immer wieder tue, dann ist es normal, dass sich da wirklich Spurrillen in mein Gehirn quasi eingeschliffen haben. Um diese Spurrillen jetzt überwachsen zu lassen und neue Wege entstehen zu lassen, braucht es Zeit und Übung und Geduld. Und jetzt kommt eine magische Zutat, Selbstmitgefühl. Wenn ich meine Kinder zum Beispiel impulsiv anschreie, dann auch ein bisschen Mitgefühl mit mir haben. Okay, das ist einfach für mich eine stressige Situation. Ich mag Ordnung. Und es ist okay, jetzt habe ich schon wieder so reagiert und durchatmen. Mhm. Weil wenn ich jetzt noch mit der Selbstkritik komme und sage, oh, was bist du für eine Rabenmutter und du bist ja unmöglich und... Hast es schon äh, wieder nicht geschafft. Richtig, furchtbar. Äh, und dann lasse ich meinen Frust sogar noch eher an anderen Menschen aus, vielleicht. Oder beim Thema Essen, was bist du für eine Idiotin? Jetzt hörst du schon diesen Achtsamkeitspodcast oder liest dieses Buch und kriegst es immer noch nicht hin. Also liebe Leute, das ist normal, das geht uns allen so. Ganz viel Selbstmitgefühl. Und dann immer wieder weitergehen und einfach auch anerkennen, ey, ich bin ein Mensch, ich bin keine Maschine, ich bin kein Roboter. Und bei mir, meine persönliche Anekdote zu erzählen, also ich bin schon meiner sehr bewusst und auch ich merke, zum Beispiel am Ende eines langen Arbeitstages bin ich einfach erschöpft und da bin ich auch nicht mehr ganz ich selbst. Und da ist es doch normal, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so ruhig rede und nicht mehr ganz so gechillt und achtsam bin. Und da habe ich auch selbst Mitgefühl mit mir und erkenne mhm. das an und erkenne das aber übrigens auch gleichzeitig bei meinen Kindern an. Die hatten auch einen langen Tag und die ja. sind vielleicht auch nicht mehr ihr bestes Ich. Und dann kommt man halt schneller in so eine Dynamik rein, wo Menschen, die sich eigentlich total lieb haben, nicht mal ganz so liebenswert miteinander sprechen. Und das ist okay. Und das anerkennen und dann Reset drücken und sich vielleicht zum Beispiel, wenn wir wieder das Thema Kinder nehmen, danach auch in den Arm nehmen und sagen, oh, sorry, das war gerade doof von mir. Ihr habt dich total lieb und schade, dass mir das gerade rausgerutscht ist. Ich entschuldige mich bei dir. Ganz
0: so. großes Thema, wirklich die Verantwortung zu übernehmen, auch mal, wenn was schief gegangen ist und einfach souverän darüber da auch zu stehen und zu sagen, ja, ist mir gerade passiert. Weil das ist was, glaube ich, was vielen Erwachsenen abhanden gekommen ist. Gerade auch im Business-Umfeld sehe ich das relativ häufig. Ja, ich kann doch jetzt mich nicht dafür entschuldigen, damit gebe ich ja zu. Ja, und genau darum geht's. es. Einfach hm. mal sagen, hey, war gerade nicht gut, ist gerade nicht, nicht toll gelaufen. Und es geht ja nicht immer nur um, um inhaltliche Themen, sondern manchmal einfach um emotionale, wo man sagt, du, meine Reaktion, die war gerade nicht ganz weit oben. Und es ist so befreiend, dieses Entschuldigung
1: einfach auch mal zu sagen. Nicht nur fürs Gegenüber, sondern vor allen Dingen für dich selbst. Weil Sonja, das ist das Spannende. Das steckt da nämlich eigentlich dahinter, dass die Menschen sich dann oft in dem Moment selbst nicht verzeihen. Und weil das so schlimm ist, quasi mit sich selbst konfrontiert zu sein und mit diesem inneren Kritiker und man es sich eigentlich selbst nicht verzeiht, kann man es dann auch vor anderen nicht zugeben. Okay. Und wenn man einmal die Freiheit hat zu sagen, okay, das verzeihe ich mir jetzt selbst. Das war echt uncool. Und ich verzeihe mir das, dann bin ich auch wieder in dieser Souveränität drin, zu anderen zu sagen, okay, war nicht cool, Entschuldigung.
0: Ja, und dann kann sich wirklich was schön weiterentwickeln. Hm. Ganz tolles Thema. Was machst du noch so? in? Also du hast das Buch geschrieben, du bietest Coachings auch an, wo du Menschen dabei begleitest, zu ihrem, wie hast du es so schön gesagt, Wohlfühl, ich, Wohlfühlkörper, Wohlfühlgewicht zu kommen. Ja. Was ist, ja. Was ist das Wohlfühlgewicht für dich? <lacht> ist, oh, ist es Größe oh, das 36?
1: Ist ah, das ist eine sehr gute Frage. Äh, das Wohlfühlgewicht. Danke für diese Frage. Ähm, viele kommen zu mir und sagen so: Ich hätte gerne Größe 36. Und dann sage ich auch: ähm, <lacht> Also, das Wohlfühlgewicht ist für mich das Gewicht, das dein Körper natürlich bekommt, wenn du ihm gute, gesunde Nahrung gibst, wenn du Hunger hast dir zwischendurch vielleicht auch mal einen bewussten Genuss gönnst und dann nimmt dein Körper schon eine Gestalt an, die natürlich und gesund ist. Es geht nicht darum, dass ein Hund, der eigentlich als Mops gedacht ist, auf einmal aussieht wie ein Windhund und ein Windhund wird auch niemals ein Mops sein. Das ist ein schönes
0: Beispiel, weil wir sind nicht alle gleich. Genau. Wir sind alle gleich, wir müssen alle in Konfektion 36 passen, äh, die perfekten Leben führen und genau das und das machen. Nein, jeder Mensch ist anders und ich merke das auch bei mir in den Coachings oft, jeder Lebensweg ist anders. Jeder Mensch hat ein anderes Stärkenprofil, ein anderes Wesen und da ist eben, ja, wie du sagst, der Mobs ist einfach als Mobs geboren und nicht als Windhund. Und wenn der genau. versucht zum Windhund zu werden, dann wird der sein ganzes
1: leben furchtbar unglücklich sein. Genau dann feiere lieber dein Mops sein, bekomme das strahlendste mops was du sein kannst, sei der Putz. Bin ich froh, dass ich
0: nicht als Mobs gefunden ja,
1: genau. Aber, ja, aber, so aber wenn es ja so wäre, tough luck, dann ist es so. Dann bist, du ja, und dann, der dann, dann bist du ja liebenswert, so wie du bist. Und das ist ja auch in deinem Buch so spannend, dass du immer so darauf hinführst, erkenne dich selbst, erkenne ja. dein inneres Strahlen und dann schick das in die Welt. Und das eins zu eins mache ich mit meinen ähm, Coaching-Klienten auf der körperlichen Ebene. Erkenne deinen wunderschönen Körper, tu deinem Körper gut und dann lass deinen Körper strahlen und zwar auf die Art, wie dein Körper strahlen möchte. Und ich zum Beispiel bin von der Natur konzipiert worden, als er Frau mit Kurven und dann gut, dann nehme ich diesen Körper und feiere das ja mhm. und, und entdecke mein stärkstes, fittestes, gesündestes, strahlendstes Ich. Und das ist doch das Schöne, dass, dass mhm. wir diesen, diesen Eigenwert erkennen und dieses innere Strahlen entfachen und das rausschicken.
0: Wahnsinn, das waren wunder wunderschöne auch Abschlussworte. Wirklich das eigene, den eigenen Wert, das eigene Wesen erkennen und das Strahlen wirklich zulassen und rausholen. Ganz, ganz lieben Dank, Nuria, für, für deine Inspiration, für dieses tolle Gespräch. Alles natürlich an Infos zu dir, zu deinem Buch, zu deinem Programm, in den Shownotes. Und ich bin einfach ja glücklich über dieses Gespräch und hoffe, dass es ganz, ganz vielen der Hörerinnen und Hörer auch was gebracht hat, dass ihr inspiriert seid, dass ihr euch traut, einfach ihr selbst zu sein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie super gerne mit euren Freunden, Bekannten, Familien, ähm, bewertet sie, kommentiert und ja, ich freue mich, euch nächste Woche dann auch wieder willkommen heißen zu dürfen im Phoenix Mindset Podcast. Eure Sonja.